0: Encontro de leitores Canções que tocaram o Brasil A música é a trilha sonora da vida Meu nome é Priscila Reis Sou educadora de leitura da fábrica de cultura de Sapopemba E nesse encontro de leitores Nós vamos conhecer as histórias de canções que tocaram o Brasil Esse encontro é inspirado no livro de Nelson Mota As 101 canções que tocaram o Brasil quando eu fui convidada a produzir um podcast pela Fábrica de Cultura, meus olhos brilharam. Como eu posso contribuir para falar de algo que eu gosto muito e que também muitos vão gostar também? Daí eu me lembrei de um livro que eu ganhei de uma amiga, a Natália Demetrio, uma mulher incrível que frequenta a Festa Gravata, Florida. Festa que produzi nos últimos quatro anos e toquei só música brasileira. E eu te pergunto, Quais são as músicas brasileiras que te tocam? Já dizia Nietzsche, sem música, a vida seria meu. E eu tenho certeza que você que está ouvindo esse programa tem uma, duas, três ou até uma coletânea de canções que tocam profundamente sua vida. A música desperta, fortalece Alegra, emociona, movimenta, encanta, suaviza, cura e até faz viajar no tempo. Rememora dias felizes e dias tristes. A música, com certeza, é uma das grandes responsáveis em nos manter saudáveis durante essa pandemia. E eu quero saber de você. O que você tem ouvido nesse momento de isolamento? Pois bem, te faz bem, te faz feliz, te faz alegre. Observe e esteja atento ao que você ouve. Para começar essa série de histórias de canções que tocaram o Brasil, vamos iniciar da primeira canção gravada em disco. A canção se chama Pelo Telefone e foi gravada pelo Celô Dion como samba em 1916, mas há quem diga que é um maxixe. Pelo Telefone A alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas para trás do oh rapaz. Ai, 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 cicatriz de é capaz de ver. A autoria registrada é de Donga. Mas esse primeiro sucesso, esse samba de terreiro foi nascido no fundo do quintal da casa da tia Ciata, junto com Germano Lopes, João da Baiana, Pixinguinha, João da Mata, Caninho, Hilário, Jovino Ferreira, Mauro de Almeida, senhor e a própria tia Ciata. Quintal de casa da lendária tia Seata que passou a vigorar um novo padrão de carnavais no Rio de Janeiro. Mas na roda de improviso, na qual a composição nasceu, muita gente não gostou da esperteza do Donga, que registrou a música na Biblioteca Nacional como sua autoria e de Mauro de Almeida. Donga se justificou com a máxima atribuída a senhor. Música é que nem passarinho, de quem pegar primeiro. Pois bem, o fato é que o telefone do samba começou a virar sucesso no carnaval de 1917 e continua tocando até hoje nos celulares, enquanto a polícia e o jogo clandestino comemoram um século de convivência. que nada, sai da minha frente e eu quero passar, pois o samba está animado, que eu quero é sambar, esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu, mas que nada, um samba como esse tão legal, você mas que nada, Jorge B. Lançado em 1963, apresentando-se com um misto de maracatu, este samba de preto velho promoveu uma revolução pacífica e festiva na canção brasileira. Lançado em 1963, logo esse samba virou sucesso em todo o Brasil, apesar de ser taxado de infantil e primitivo por parte da crítica. Com seu balanço original e o seu vigoroso violão percussivo de sotaque fino, não dedilhado como na Bossa Nova, mas tocado na palheta, como entre rockers e bluesmen, Jorge Ben-Jor, ainda conhecido como Jorge Ben, abriu novos caminhos para a música popular, no momento em que a Bossa Nova já dava sinais de esgotamentos no Brasil. Uma volta a saísse, que apontava para o futuro. Hoje, considerado um clássico da MPB, o álbum também inclui sucessos como Chove Chuva, Rosa Menina Rosa, Balança Tema. Mas foi mais que nada que melhor sintetizou o esquema novo de Jorge Ben, com a espetacular versão do Sérgio Mendes. A música se tornou sucesso nos Estados Unidos e uma das músicas mais regravadas do mundo. Desde a diva do jazz Ella Fitzgerald ao grupo Black Eyed Peas em 2016. O tijucano Jorge Benjor, Jorge Duílio Lima Menezes, de remota origem antíope, cresceu ouvindo samba e rock and roll. Começou suas apresentações no Beco das Garrafas, em Copacabana, reduto da bossa nova e do samba jazz. Apesar de ser um misto de maracatu, o gênero criado por Jorge se popularizou, mais apropriadamente como um samba rock. Como conta Maria Bethânia, é uma história que tem algo de sonho, mas aconteceu. Em 1978, buscando canções para o seu novo disco, Maria Betânia conheceu Ivone Lara na casa da violinista Rosinha de Valença, em Copacabana. Na saída, caminhando para a porta, depois de ter mostrado alguns de seus sambas inéditos, Dona Ivone Lara cantarolou uma pequena melodia que atraiu a atenção da baiana. Já então lindada compositora, a primeira mulher a ser aceita na ala dos compositores de uma escola de samba, a Império Serrano, explicou que tinha apenas era só um trecho, tinha versos iniciais. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Pois bem, Betânia ficou encantada. No mesmo dia que chegou em casa, Dona Ivone Lara ligou para seu parceiro, Delcio Carvalho, e o chamou para completar o samba, que iria se tornar um dos maiores sucessos daquele ano. Gravado depois no um dueto com Gal Costa, Sonho Meu brilhou no álbum Alibi. E logo caiu na boca do povo, como um samba romântico e apaixonado, mas com uma letra que fazia referência a muitos exilados que só puderam voltar ao Brasil após a lei da Anistia em agosto de 79. O sucesso abriu as portas para Dona Ivone, que tinha se aposentado como enfermeira, Especialista em terapia ocupacional por muitos anos da equipe da doutora Nise da Silveira. A pioneira no uso da arte como tratamento psiquiátrico. Graças a sonho meu, assinou o um contrato para gravar seu primeiro disco solo. Samba, Minha Verdade, Minha Raiz. E pôde se dedicar de corpo e alma à carreira de cantora. Outro sonho que virou realidade. E por hoje é só, meus caros ouvintes. Eu selecionei três sambas, três histórias do livro 101 canções que tocaram o Brasil de Nelson Mota. Mas a ideia a ideia é continuar contando as histórias das canções brasileiras, contar as histórias dos ritmos e homenagear artistas da nossa cultura, que modesta à parte, considera a mais rica e diversa do mundo. Um abraço e, se puder, continue em casa ouvindo canções que te inspire a buscar novos hábitos.